0: Genios de las finanzas.
1: Tuvo que ocultar que era una mujer para triunfar en el mundo de las finanzas, cosa que hizo, finalmente, pasados ya los 40 años. Hoy en Genios de las Finanzas hablamos de Geraldine Weiss, una gurú financiera que elaboró un método de inversión eh, tan sensato como irrefutable, conocido como el método Weiss. Para ella, el dividendo era la clave principal de una buena inversión. Soy Amaya Ormaechea y en este capítulo de Genios de las Finanzas dedicado a Geraldine Ways me acompañan, como siempre, Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en Bolsa y Mercados. Bienvenidos a ambos.
2: Hola Maya, ¿qué tal? ¿Qué tal Amaya?
1: Clara, Geraldine Ways ocultó que era una mujer y se cambió además el apellido para poder triunfar en lo que mejor se le daba, que era el análisis del mercado y de la inversión. ¿Qué otros obstáculos? Imagino que muchos tuvo que superar.
2: Eh, sí, Geraldine Ways le encantaba de siempre los libros de inversión y primero quiso ser agente de bolsa, pero solo le ofrecían trabajo como secretaria.
1: Un clásico.
2: Sí, un clásico total, pero cuando ya tenía cuatro hijos y 40 años decidió lanzarse, lanzó su propio boletín en el que daba consejos de inversión dos veces al mes, firmaba los boletines con una G, punto Weiss, para camuflar su identidad, pensaba que así disfrutaría de las mismas posibilidades que hubiera tenido de ser un hombre.
1: Y, Clara, cuando se desveló que G. Waze era una mujer, a casi nadie le importó, puesto que había hecho ya ricos a muchos inversores y era ya un peso pesado de Wall Street, ¿no?
2: Sí, tenía una legión de seguidores para entonces y a nadie le importó, a casi nadie. Su estilo de inversión era muy definido. Para ella, el dividendo era el principio y el final de todo éxito. Se conocía el sistema como método Waze y le hizo muy famosa. Todos la llamaban la gran dama del dividendo y solo invertía, por ejemplo, en empresas que hubieran remunerado a los accionistas sin interrupción en los últimos 25 años y cuyos dividendos hubieran aumentado al menos 5 veces en los últimos 12 años.
1: Claro, además de en el dividendo, eh, Waze también se fijaba en otros factores. ¿Cuáles eran exactamente?
2: Sí, eso es. El método Waze era muy exigente y, por ejemplo, la calificación de la empresa de Standard Poor's debía ser como mínimo de grado A. El número de acciones en circulación tenía que superar los 5 millones. En su capital tenía que haber mínimo 80 inversores institucionales y el beneficio de la compañía había de aumentar, debía de haber aumentado como mínimo en 7 de los últimos 12 ejercicios.
1: Antonio, estamos en el Wall Street de los años 60 y 70, un mundo muy masculino que no estaba muy abierto a ideas innovadoras en general, y menos aún cuando llegaban eh, de una mujer. ¿Cómo funcionaba entonces el epicentro de las finanzas mundiales?
0: Pues desde luego que era un mundo mucho más cerrado. Basta con recordar que por entonces el número de inversores que podía operar en la bolsa de Nueva York estaba limitado a 1.366, Este, de hecho, fue uno de los factores que impidió durante años a otra figura femenina del sector, Muriel Siever, convertirse en la primera mujer broker de Wall Street. Es cierto que en la década de los 60, las mujeres comenzaron a movilizarse para luchar por sus derechos y esto es algo que acabó haciéndose notar en el mundo financiero, pero ni mucho menos fue inmediato. En los años 70 hubo pocos cambios y fue ya en los 80 cuando sus voces ganaron relevancia y empezaron a tenerse más en cuenta. De hecho, una de las pocas personas que predijo el lunes negro de 1987 fue la analista financiera Helen Garzarelli.
1: ¿Y cómo fue acogido, Antonio, el método de inversión de Geraldine Weiss? ¿Qué papel jugaba el dividendo entonces en las ecuaciones que manejaban los inversores?
0: Bueno, debemos tener en cuenta que, a diferencia de en Europa, en Estados Unidos siempre ha habido dos formas de remunerar al accionista. Por un lado está la recompra de acciones y, por otro, el dividendo. Y en el caso de este último, su popularidad experimentó un crecimiento regular tras el crack de 1929, hasta el punto de que en 1980, cerca del 94% de las empresas del Standard Poor's 500 pagaban dividendo.
1: Antonio, ¿qué ocurrió en la primera mitad de esta década para propiciar ese, ese cambio?
0: Pues que la fiscalidad del dividendo, en términos relativos, pasó a ser menos atractiva que la de otras opciones por las que obtener una ganancia de capital, Esto se corrigió en 1986, lo que estabilizó el porcentaje de las compañías que abonaban dividendo por encima del 85% en este selectivo, hasta que llegó la burbuja de las .com a finales de los 90. A raíz de esta, la popularidad del dividendo volvió a sufrir un fuerte retroceso, ya que poco más del 70% de los grupos presentes en el S&P 500 siguieron recurriendo a él. Ni siquiera con la crisis financiera de 2008 se asistió a un descenso tan marcado pero desde 2010, con la excepción provocada por la pandemia del coronavirus, hemos asistido a un aumento sostenido del pago de dividendos en las empresas del selectivo estadounidense y en 2022 repartieron un total de 565.000 millones de dólares entre sus accionistas, máximo histórico.
1: Un máximo histórico. Antonio, ¿hay empresas que destaquen por su regularidad a la hora de pagar dividendos?
0: Sí, a la hora de hablar de este método de remuneración al accionista no podemos olvidarnos de los aristócratas del dividendo, que son aquellos grupos empresariales que han aumentado su dividendo en cada uno de los últimos 25 años. Entre las 67 firmas que integran este club se encuentran nombres tan conocidos como Coca-Cola, IBM y Caterpillar.
1: Clara, creo que su método, el método Waze y su forma de analizar el mercado financiero, eh, siguen hoy vigentes, de alguna manera.
2: Sí, claro que sí, porque claro, en, en estas épocas de turbulencias pues los inversores buscan evitar riesgos y el dividendo es una garantía que hace que muchos eh, sientan que sus inversiones están más controladas. ¿no? En los años en los que Weiss estuvo gestionando su firma, eh, batió su rentabilidad batió con creces al mercado, pero es verdad que esta filosofía de fijarse solo, única y exclusivamente en el dividendo le hubiera hecho perderse las extraordinarias revalorizaciones de las grandes tecnológicas ¿no? que han subido muchísimo en bolsa en los últimos años y que sin embargo no reparten dividendo.
1: Bueno, pues hasta aquí el capítulo de Genios de las Finanzas que hemos dedicado a Geraldine Ways, la gran dama del dividendo de Wall Street. Muchas gracias, Clara y Antonio, y a ustedes por escucharnos.